0: Ja.
1: Hallå, pizza är grandiosa Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa Och en
0: pepperoni Någon mer? Mm, mm, okay. samma.
1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den med mycket på
2: Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar Kan vara skadliga och åldra dina ögon I förtid Kom in till oss så hjälper vi dig Att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik
0: Här är Marknaden med Helen Rothstein. Hej
1: och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Ett program där du hör en längre intervju på måndagar- och ett nästan live-inspelat veckomagasin på fredagar. Idag ska vi prata om Rutger Arnhults sorti som vd i Castellum. Vi ska prata om vikten av listbyten på börsen- och att fackförbundets unionen stämmer klana. Jag heter Helen Rothstein och med mig i studion idag- –har jag Robert Andersson, analytiker på Aktivspararna. Välkommen hit. Tack så mycket. Och sen så har jag Tobias Kai förvaltare av en fastighetsfond på Lannebo Fonder. Välkommen. Tack så mycket. Och sen har jag Martin Dalgren som är CFO på det digitala utbildningsbolaget E-Education Albert. Välkommen. Tusen tack. Hörni, vi kör igång direkt. Är ni beredda? Ja. ja. För i onsdagskväll meddelade Castellums vd– Rutger att han har beslutat sig för att lämna bolaget. Han ställer inte upp för omval och styrelseordföranden sa att han var lite överraskad över detta. Men vad säger du om den här sortin, Tobias?
3: Det är väl i viss avseende inte helt oväntat att han har suttit som vd i form av den största ägaren och han är inte längre den största ägaren utan har så jag har ramlat ner på ägarlistan i och med att han sålde 12% procent först till Akelius som nu är den största ägaren. Och sen har väl också varit, jag vet inte om man ska säga att det har varit ett drev mot honom men det känns som att den svenska avundsjukan är väldigt stark och det finns väldigt många som gillar att kasta skit på, på entreprenörer så att han har ju fått väldigt mycket kritik i media och jag kan tänka mig att han har haft ett, ett väldigt jobbigt år. Dels fundamentalt så är det väldigt mycket som har inträffat som man inte hade förväntat sig för ett eller två år sedan och sen också kombinerat med liksom det, den kritik som har funnits mot honom och jag vet inte, han är en väldigt emotionell person så jag tror att han har tyckt att det har varit ett väldigt jobbigt år i det perspektivet också.
1: Men den kritiken vad säger du? Är det, har vad syftar du på för kritik? Det är väl också mycket korsägande och så där väl som också har kritiserats, eller?
3: Ja, men det är en intressant sak. Du lyfter upp korsägandet. Kan du ge ett exempel på korsägande i fastighetssektorn?
1: Ja, men kul, det, det finns ju hur mycket som helst. Eller att det är samma ägare till alla hur många bolag som helst. Eller Korem, och Castellum. Och, det är ju hur många som helst, eller?
3: Jag känner inte till något. Däremot så är det klart att Castellum till exempel äger aktier i Entra. Men om det ska vara ett korsägande, då ska Entra också äga aktier i Castellum. Ja, jag såg Det är så, ett korsägande. Ja. Men det är också ett sånt där sätt som är väldigt vanligt förekommande i massmedier. Att man, man lyfter fram ett ord som man vet att har en negativ klang. Och så säger man, så här är det i fastighetssektorn. Och jag menar, du säger att det finns en massa korsägande. Jag har hört jättemånga personer som säger att det finns en massa korsägande, men... Jag tycker att jag har ganska god koll på sektorn, men jag känner inte till något korsägande.
1: Men, men vänta då, för nu har jag inte framför mig, men jag har en gång fått en hel, en hel bild om hur samma ägare äger flera flera bolag, flera fastighetsbolag. Den äger den, den äger den. Alltså det där känner du också till också, men du menar att man äger inte tillbaks. Eller vad menar du för någonting?
3: Nej, precis, korsägande fanns det ju i Svensk näringsliv tidigare till exempel med... Ja, med industrivärden och Handelsbanken och industrivärden och SCA att de ägde aktier i varandra och de på det sättet byggde liksom maktpositioner. Så är det ju inte i fastighetssektorn. Däremot så finns det en mängd exempel på att fastighetsbolag äger aktier i andra fastighetsbolag. Ja, okay. Och det kan man ha åsikter om. Det kan man men, tycka och, och, både positivt och negativt. Men det är fortfarande inte ett korsägande. Nej,
1: okay. Men vad kallar du det då?
3: Delägarskap.
1: Delägarskap, okej. Okay. Har du något take på det här delägarskapet i fastighetssektorn?
4: Ja, men, precis som du är inne på så är det ju inte det här korsägandet, men det finns ju ändå problem med det såklart. När det kan uppstå intressekonflikter där några personer äger ganska stora positioner i många bolag, och där man kan fundera när fastighetsförsäljningar sker mellan de här bolagen, vart ligger den här huvudägarens främsta intressen är det där man har störst position och så vidare. Så att det kan jag tycka är ett problem, men det, jag kan hålla med om att det blåser upp i media.
3: Mm. För, jag, jag ifrågasätter inte att man kan problematisera delägarskap, men jag tycker fortfarande att man ska kalla det för vad det är.
1: Ja, att det är delägarskap och inte ja, ja, precis. Vad säger du Martin? Du är ju finanschef på Albert som vi sa men du också Småsparare är ganska aktiv och du är ju speciellt intresserad av fastighetssektorn. Vad säger du om det här?
5: Nej, men, eh, som nämnt så tycker jag det är en nyanserad bild när man säger att korsägande finns ju de facto inte. Men sen ska man väl ändå <laughs> ta i beaktning att ja, men om massa bolag äger... Eller så här, det, finns ju ingen, det, det finns ju ingen riktig diversifiering av att ett fastighetsbolag äger ett annat fastighetsbolag. i är den samma sen. Visst, man kan komma åt en annan marknad eller liknande. Liksom, men det tycker jag ändå man ska beakta. Ja,
1: ja, visst. Intressant faktiskt. Eh, och, men när man ser det på bild, den äger den, den äger den, då går ju, alla pilarna går ju liksom... Alltså det ser ju ut... Det är inte ett spindelväv. Där, så ser det ju inte ut, utan det går ju huller om buller som ett nystan, kan man säga, ägarskapet. Eller?
3: Ja, men det finns ju väldigt många olika kopplingar mellan olika bolag. Så är det absolut.
1: Okej. Okay. Robert, hur ser du på avhoppet förresten?
4: Um, jo, men... Uh... Jag är väl inte helt förvånad egentligen heller utan någonstans så det som förekommer mycket framförallt kanske i dagens industri när Kelius var ute och var väldigt kritisk mot Rutger. Hade jag varit vd i den situationen när den största ägare går ut i riksmedia och kritiserar en väldigt hårt då kanske man inte hade velat kvar på sin post.
1: Nej och det har ju pratats om att det var ett sätt att få ner kursen väl eller?
4: Ja det är ju... Vad
3: jag skulle tro att det var, jag har i och för sig inte träffat Råger privat på väldigt länge i alla fall. Men det är lite intressant när ena dagen går ut och säger att fastighetssektorn ska nog falla i tre år till och två dagar senare köper han 12% av Castellum. Och sen är han någon vecka senare och säger att om inte Castellum ställer in utdelningen är risk att de går i konkurs och de har absolut inte kontroll på sin finansiering. Och sen samma dag eller om det var dagen efter köper han ytterligare aktier i bolaget. Så att det, i min värld ger det intryck av att han snarare vill prata ner kursen för att kunna köpa fler aktier.
1: Vad hade du gjort,
5: Martin?
3: <laughs> ja, det, jag vet inte. Det är väl, den som har likviditeten har väl makten stundtalt när den behövs. Liksom. Mm. Och det ska man nog liksom reflektera över varje gång man läser något i tidningen. När någon uttalar sig så är det 99 gånger av 100. Eller oftare så uttalar man sig ur sin egen position, så att säga.
1: Som ju kan vara ganska svårt att fatta på läsarsidan eller mottagarsidan. Vad, vad ligger bakom det här egentligen, eller? Ja. ja. Men man kan försöka tänka, tänka lite vad det, vad det kan vara, eller? Ja. Men jag ska bara säga, en helt annan sak eller en annan sak inom fastighetssektorn det, som alla pratar om det är ju den här obligationsväggen, att det finns massa obligationer som förfaller 23-24. Det har jag rätt i alla fall, eller? Absolut. <laughs> vad, vad ska man säga? Är det rätt sak att hålla koll på fastighetsbolagens skuldsättning på det sättet? Vad säger du, Robert?
4: Ja, men det är klart att det är finansieringsrisken det är en jätteviktig risk att beakta för många bolag. Speciellt många av de mindre tror jag. Det känns jätteviktigt. Man behöver skapa sig en uppfattning om hur stor chansen är att de löser sin finansiering. Och ungefär vilken ränta. Vissa bolag har ju såklart möjligheten att gå över till bankfinansiering, och vissa bolag kanske inte riktigt har den möjligheten. Så det är jätteviktigt.
1: Vad säger du, Tobias?
3: Um, det är självklart så att för ett år sedan så fanns det oändligt mycket pengar till ingen kostnad i obligationsmarknaden. Um, och det så ser det inte ut i dagsläget. Nu är det helt andra förutsättningar. Samtidigt så är det också så om man ser massmedialt så vill man ju så att säga, kanske sticka ut i bruset. och Då vill man kanske måla upp stora belopp och, och så att säga, skapa lite svarta rubriker för att attrahera intresse för en artikel till exempel. Och jag, jag tror inte att de stora investment grade-ratade bolagen kommer att få problem med sin finansiering. Däremot är det klart att i många fall så kommer finansieringen, eller finansieringen bli betydligt dyrare än vad den har varit historiskt. Men man har ofta pratat om att ja, men det är över 100 miljarder per år som förfaller för svenska fastighetsbolag. Och det stämmer absolut. Men en väldigt stor del av den volymen ligger i bolag som Vasa-kronan, Hems, akademiska hus, Rikshem, bolag som har. Institutionella ägare med väldigt god kapitalsituation och som liksom under hösten inte heller haft några problem att refinansiera sina obligationer. Och tittar man på de noterade bolagen istället så ja, då är vi nere på ungefär halva den volymen. Um, så att om man tittar på de stora investment grade rated bolagen så har de ungefär 35 miljarder per år i obligationsförfall de kommande 3-4 åren. De har i dagsläget ungefär 80 miljarder oitnyttare kreditfaciliteter. De har en intjäning. Så att ur det perspektivet så är jag inte särskilt oroad för att de kommer lösa sin finansiering. Sen är det klart att finansieringen kommer inte kosta vad den hade kostat för ett år sedan. Det är en stor skillnad i priset. Men jag är inte speciellt oroad för att de inte kommer lösa sin refinansiering.
1: Är det något nyckeltal du tycker man ska hålla koll på här?
3: Ja, men lite grann blir det ju att det ratingbolagen fokuserar på blir viktiga nyckeltal och ratingbolagen fokuserar väldigt mycket på belåningsgrader och på räntetäckningsgrader. Samtidigt är jag lite skeptisk mot belåningsgrad i och med att beroende på vad det sätter för värde på fastigheter får ganska stor inverkan på vad har för belåningsgrad. Um, och tittar man istället på nettoskuld mot ebit som ett nyckeltal för att bedöma skuldsättningen så ser det ganska annorlunda ut om man tittar på fastighetsbolagen.
1: Vad säger du Martin, du som sitter och som är CFO så här, nettoskuld mot ebit, vad, vad säger du om det?
5: Nej, men det tycker jag är ett bra nyckeltal att mäta. Alltså, ja, hur lång tid tar det för bolag att betala av skulden? Liksom? Eh, som, som nämnt så de här förvaltningsfastigheterna i fastighetsbolag är ju en väldigt stor bedömningspost liksom, medan Ja, men kassaflöde in eller driftöverskott är ju ändå
4: pengar på kontot.
1: Eh, apropå håller du med om det? Vill du lägga till något när du om detta?
4: Jag, jag håller med om det är fullt ut men just som du också var inne på att ratinginstitutens mått blir ju såklart väldigt viktiga. Så alltså belåningsgraden går ju inte att förkasta på något sätt utan den är ändå väldigt viktig av man
1: säger. Apropå detta lite grann så kom ju en nyhet idag om att Erik Selins Balder tar in 1,8 miljarder kronor i en riktad emission till AMF. Hur ska man förstå det här draget? Jag börjar med dig igen Tobias.
3: Jag tror återigen att man ska tänka ur ratingperspektiv och som jag säger så förklaringen är att Balder har två stycken hybridobligationer. Den ena förfaller i mars nästa år och i dagsläget är det väldigt svårt att refinansiera en hybridobligation. Och då avser Baldr att betala tillbaka den, det beloppet så att säga, när obligationen förfaller. Men om de gör det, då säger ratingbolaget att ja, men då ser vi den andra hybridobligationen också som 100% skuld eh, mot att det idag är 50% eget kapital och 50% skuld. Eh, och för att slippa få den så att säga, omklassificeringen av den befintliga hybridobligationen så behöver de emittera nytt eget kapital, motsvarande eget kapital som man tappar när man återbetalar den första hybridobligationen. och Därför tar de in pengar nu för att ha för att den andra hybridobligationen fortfarande ska klassas som 50 eget kapital även efter att de har återbetalt den första.
1: Hänger ni med? Ja. ja. <laughs> Men kan man se, och när sådana här saker händer nu ska man direkt i, ta i tankarna gå till varför gör det här fastighetsbolaget detta? Kan man då tänka direkt att det kan ha med ratinginstituten att göra?
3: Ja, Man kan ofta misstänka i alla fall att det kan vara det. Det behöver ju inte alltid vara det. Men jag tror att det i många fall är det. Om man jämför med, För ett år sedan så handlade allting för fastighetsbolaget om fortsatt tillväxt och hur man så att säga, kan förbättra förvaltningsresultatet genom att hela tiden använda sitt kassaflöde till nya förvärv. Den bilden är väldigt förändrad idag. Idag handlar det väldigt mycket om att, att se över sin finansiering och tänka kring sin belåningsgrad och sina finansiella nyckeltal.
0: men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
1: Hörrni vi går över till listbyten. För i tisdags så bytte företagskonglomeratet Vestum sin hemvist från First North till Stockholmsbörsens huvudlista. Och på torsdag nästa vecka ser det en Bracer's tur att ett bolag byter upp sig till huvudlistan från någon av sidolistorna. Det är en kvalitetsstämpel. Man pratar också om ökar flöden till aktien inte minst från utländska investerare. Och det går att göra klipp på den här flytteffekten, men den positiva effekten den kommer kanske snarare än vad man tror. Detta skrev Dagens Industri lite om i veckan och Martin du har tittat lite närmare på det här, eller hur?
5: Ja exakt så som du nämner så har ju den gamla sanningen varit att när ett bolag byter från First North till exempel till Stockholmsbörsen så möjliggör det Utländska ägande, det är kanske fonder som har möjlighet att köpa bolagen, eventuella indexfonder som måste köpa bolagen beroende på storlek. och Då har man velat tro att okay, men i samband med listbytet eller precis efter, då kommer det komma ett naturligt köpflöde i aktien som kommer få den att stiga. Men det som DI skrev artikel om som var väldigt intressant var ju att effekten ligger snarare innan listbytet än efter, vilket då går emot liksom logiken i det, men det påvisade ju både Westum nu, Embracer har ju varit starkt de senaste dagarna efter att de då annonserat att de ska byta Fort Knox hade väldigt, väldigt stark uppgång i våras innan de gick över till Stockholmsbörsen och då kan man ju säga ja vad är det som har gjort den här förändringen? Då är det att folk positionerar sig innan för att vara med på en potentiell uppgång som sedan uteblir när effekten redan har kommit och att de snarare då driver nedsidan eller liknande så ja, intressant att gamla sanningar eh, ses över, helt enkelt.
1: Eh, och för man såg väl i den artikeln nästan tvärtom att eh, det faktiskt eh, på liksom, listningstanet, då går det ner.
5: Exakt, ja, men på de exemplen som de hade så var det så. Sen, på något sätt är det ju svårt att hänföra endast ett listbyte till en kursreaktion. Liksom. Börsen är ju väldigt väldigt komplex och <laughs> det, det kan är bli svårt saker. att förklara. Ja, men, ja. men som du säger så, det som det drog fram var ju att amen, eh, de oftast så laggar bolagen mot OMX eller liknande efter att de har bytt lista liksom 30 dagar efter eller så vilket ja, men, kanske går emot det om man vill tro. Eh,
1: Robert du har ju koll lite på Embracer kan man säga ett listbyte har man ju pratat om hur länge som helst jag vet att jag intervjuade Wingenfors jag vet att jag intervjuade Lars Wingefors och åkte runt med honom, det var typ två år sedan. Och då pratade man om listbyte för Embracers del, att det var ganska aktuellt. Det har ju tagit väldigt, väldigt lång tid. Men vad betyder det för Embracer skulle du säga?
4: Men, lite som du är inne på så tror jag kanske inte att det har så stor effekt som man gärna vill tillskriva det. Jag tror att marknaden är mer effektiv än vad man kanske vill tro. Det är alltid skönt att se en möjlighet att tjäna snabba pengar någonstans. Men, så nej, jag tror kanske inte att effekten blir jättestor. Det som blir väldigt bra tror jag för många småsparare som jag träffar ofta, det är ju deras ändrade redovisningsprinciper som de börjar med redan detta verksamhetsåret om man bytet som börjar 1 april. Sen gick det över 10 färre som de måste följa på Stockholmsbörsens huvudlista och det kommer göra redovisningen mer lättlast för småsparare. Så det tror jag är nästan har större effekt faktiskt för småspararna än att att det här listbytet skulle möjliggöra jättemycket kapital, för de har haft möjligheten att ta in, som vi sa, utländsk kapital också redan innan.
1: Eh, vad säger du om det? Det nya IFRS?
5: Ja, men det stämmer ju. Den stora skillnaden eh, när de gick över till IFRS är ju liksom att ja, men, Goodwill inte behöver skrivas av, till exempel. Så det är en effekt som, som uteblir, vilket är viktigt att man har koll på man kollar på siffrorna, även om de då ändrar alla jämförelsetal, så att allt är IFRS. Eh, men... Och annars är det väl liksom det möjliggör ju, ja, nu har ju Embrace haft en väldigt, väldigt god likviditet i aktien trots att de har varit på First North Men potentiellt när de liksom gör kommande emissioner till nya eh, liksom ägare så kanske de känner att ja, men det är lättare att handla en aktie på eh, Stockholmsbörsen. Så där kan det möjliggöra att ja, men vid nya, eh, nya emissioner så har de möjlighet att nå ut till andra aktieägare som kanske inte ser First North som en. Ja riktig lista så att säga.
1: Kan man också tänka att man kan ha det vid förvärv för att man kan också köpa sig då i Embracer har ju varit att det blir viktigare när man finns på Stockholmsbörsen eller det är inte alls relevant?
5: Alltså jag tror väl det att ja men, om en säljare då Om Embracer köper så kanske säljarna är mer villiga att ta aktier för att de säger att det är på en reglerad marknad som Stockholmsbörsen är. Liksom och det kanske möjliggör då att de kan nyttja aktien mer vid kommande förvärv. Det är potentiellt en effekt.
1: Men är detta det största som finns i Embracer just nu? Eller vad säger du, Robert?
4: men Det händer ju alltid saker i Det var väl så sent som idag som det kom nya partnership-nyheter. Det kommer att komma fler som de redan har annonserat senaste kvartalsrapporten. Men Emrys eh, är ett jättespännande bolag. Det är ju lite konglomeratsvin på spelsektorn och jag tror att det är helt rätt vi att ta på det. Jag tror att man gynnas ganska mycket av att vara stor i den sektorn och det... Minskar den kortsiktiga risken i samband med stora spelsläpp och så också. Så att Embryus eh, är ett jättespännande bolag. Eh, jag gillar bolaget. Jag är en köpsstämpel på bolaget. Jag, eh, det, eller jag ska säga att de kommer ju med en lite svagare kvartalsrapport här senast. Eh, så jag ju,
1: följer ju också på, på rapporten.
4: Väldigt mycket. Eh, lite svaga marginaler där framförallt och lite besvikelse kring spelsläpp. De sänkte hela Det var ju deras Q2 ska jag säga. Så att de har ju en del kvar fortfarande på det året de är men eh, över tid så tror jag att de ska kunna få upp den där marginalen lite eh, och eh, väldigt fin och organisk tillväxt, lite dopad av de här spelslappen, såklart men det, jag tycker det ser billigt ut just nu och det ser billigt ut, ut på flera håll i Det har ju tryckts ner väldigt mycket under 2022 så att eh, det är en spännande, ett spännande bolag och en spännande sektor att följa.
1: Du har ju tryckt ner jättemycket överlag bland techbolagen. Ni gick till börsen Martin eh, och eh, vad är det? det var samma dag som något annat bolag. Något bolag.
5: Exakt, så vi i eh, Education Albert AB noterades första oktober förra året och det var samma dag som Emilshus. Också. Ja
1: just det, fastighetsbolaget ja. Exakt. ja. De känner du till. Absolut. Ja, ja just det och det har inte gått så bra för er på börsen.
5: På börsen, aktien har ju gått ner sedan noteringen, men om man, så det är väl lite så här vad har gått bra. Aktien är kanske inte jättebra men om vi kollar på vår verksamhet så ser vi fortfarande att vi har växt ja men, våra årliga återkommande intäkter med nästan 100% på ett år. Vi har gjort ett förvärv i början av 2022 för att bredda oss för att även ha liksom en B2B-verksamhet mot bara vår tidigare B2C-verksamhet så visar att vi...
1: Vänta lite, och B2C, för ni, jag tänker att ni håller på med läxhjälp men inte riktigt va?
5: Nej exakt, så det vi gör är att vi tillhandahåller en appbaserad utbildningsplattform. Ja, matte. Eh, matte främst, ja. men vi har även lanserat liksom modersmål, engelska, lite grundläggande programmering. Så vi har, ja.
1: Och B2C förstår jag, men B2B är eh, skolor eller?
5: Exakt. Ja, okay.
1: exakt. Mm. Men ni tjänar inga pengar va? Eh,
5: nej, det nej. stämmer.
1: Det, det måste man göra, eller
5: Ja, men, men så som vi ser det är så att liksom, på, på sikt kommer vi tjäna pengar och liksom, för varje ny kund eh, som vi tar in så tjänar vi ju pengar men det finns ett visst lag när vi ja, men betalar marknadsföringskostnader för att få in dem, gentemot sen när de liksom, börjar betala sina prenumerationstjänster för att ticka in pengar till oss. Liksom. Så, så länge vi investerar för tillväxt så finns det ju ett visst glapp i de kostnaderna. Liksom.
1: Du är väldigt börsintresserad. När man tittar på tillväxtbolag som inte är lönsamma vad tycker du man ska. Och nu får du inte prata om Ambel. Äh, ja. Vad tycker du man ska titta på då i det här läget? För det kan ju också vara så att det finns ju en rad bolag som har pressats ner för mycket. Hur ska man fatta?
5: Exakt. Nej, men jag tycker det är viktigt att se liksom så här, var, vart går trenden. Liksom? För det, jag tycker man kanske gör sig själv en otjänst om man bara sa så här, ja, Men alla bolag som har ja, men negativt resultat kollar vi bort på. Liksom? För det, jag tror det finns många möjligheter där. Och jag tror man vill se. Liksom, ja, men, är kassaflödet på väg åt rätt riktning och om inte gör de någon större investering i nuvarande kvartal som kommer gynnas i framtiden och liksom verkligen ja men, analysera bolagen på djupet, lyssna på kvartalsrapporter eller kvartalspensationer, vad pratar management om, hur ser de och liksom går trenden mot break-even eller lönsamhet så tror jag det är värt att liksom dyka in och fortsätta kolla på det.
1: Har du själv exempel på några sådana bolag?
5: Ja, men ett exempel som också noterades förra året som jag tycker ändå är bra som går liksom snabbt mot en breakeven är väl ja, men Saveland mm. som är en ja, peer-to-peer-plattform för ja, men, lån helt enkelt.
1: Ja. Robert, vad säger du om de väldigt pressade techbolag som som till exempel <laughs> sitter här som ett exempel nej men eh, där tillväxt finns men lönsamhet har inte kommit ännu i alla fall, vad tänker
4: du? Ehm um... Jag tänker att det är ett tuffare marknadsläge nu än vad det var för ett år sedan och många småsparare sitter i sådana aktier och tänker att nu kommer de snart komma tillbaka så att man går break even på sin investering som man köpte på toppen 2021 och det kanske man inte kommer att göra. Jag tror att med högre räntor och ett lite annat marknadsläge så är det inte givet att de värderingarna kommer tillbaka. Men eh, precis som vi också hör där eh, så är det ju klart att om trenden går åt rätt håll och bolaget utvecklas i rätt riktning så kommer ju aktiekursen för eller senare följa efter. Men eh, risktagandet har synliggörts ganska mycket på börsen under det senaste året.
1: Om vi tar då din sektor Tobias så finns det ju också flera fastighetsbolag som har backat otroligt mycket ju. Eh hur Finns det något just liksom nyckeltal eller något man ska titta på här för att fatta för att kunna solla vilka som är på väg upp, vilka som är orättvist bestraffade?
3: Ja, men när man värderar fastighetsbolag så finns det lite grann två skolor att antingen tittar man på substans eh, som då är fastighetsvärde minus skulder lite förenklat eh, eller så tittar man på intjäning och ser det mer som ett, en going concern, ett going concern och, och Tänker framgent vad som händer med min underliggande intjäning och så vidare. Um, och när jag utvärderar bolag tittar jag nästan uteslutande på liksom förvaltningsresultat och, och möjlighet att växa eller risk för att krympa förvaltningsresultatet och, och vad de handlas på för multipel. Um, så jag tror man ska. Min syn är att man ska leta efter bolag som är dels att de ska vara kostnadseffektiva för att de ska skapa stora kassaflöden som de kan återinvestera, och sen att de ska ha duktiga kapitalallokerare i ledningen som, som kan förvalta aktieägarnas pengar på ett klokt sätt. Sen har ju i år fokus varit nästan en kom på finansieringsfrågor. Så att det är inte alla år den strategin funkar. Men jag tror över tid så, så kommer det finnas en väldigt stark korrelation mellan vinstutveckling och kursutveckling. Men i kort period så behöver det inte finnas någon som helst korrelation.
1: Skulle du vilja att man tittade mer på den operationella verksamheten i fastighetsbolagen snarare än finansieringsbiten?
3: Ja, men jag tror att vi successivt kommer att glida över till mer fokus på operationella risker till exempel. Det är fortfarande väldigt mycket fokus på refinansieringsrisker samtidigt tycker jag att det har hänt väldigt mycket under det senaste halvåret. Från Q2-rapporterna så har bolagen ökat sina outnyttjade kreditfaciliteter väldigt kraftigt så att de har väldigt mycket mer backupfaciliteter i bank det har också gjorts ett antal stora försäljningar. Det kommer säkert komma flera försäljningar som har ju förbättrat balansräkningar i fastighetsbolag. Det har återköpts en hel del obligationer till exempel. Castellum har slopat sin utdelning. Och exakt var den här brytpunkten är, är väldigt svårt att säga, men jag tror att vid något tillfälle så kommer marknaden så att känna att okay, refinansieringen, det kanske inte är ett oövervinnligt problem. Det här kommer de kunna hantera. Och då kanske fokus mer blir kring den operationella risken, om det nu är så att vi går in i en kraftig inbromsning för svensk ekonomi, så kommer olika segment i fastighetsmarknaden påverkas olika mycket av det.
1: Bara försäljning. Korum sålde ju för 5, någonting miljarder till Blackstone. Ja. Är det en typisk köpare som vi har på fastighetsmarknaden nu? De har köpt mycket logistik också.
3: Eller? Ja, precis. Men det har varit mycket... Private equity och institutionellt kapital som har varit köpare under det här året, det är väl de som har kapital nu eh, och de har ju varit köpare under många år i Sverige, de har ju köpt av, av Kårem tidigare, de har köpt av Kastellund, de har köpt av Vilborgs eh, så de har gjort ganska mycket förvärv inom det segmentet.
1: Ni, vi går vidare till nästa punkt. Sista punkten är det faktiskt. Och det är att facket stämmer. Klarna. För det här året så har flera svenska techbolag sagt upp personal. Det är Trustly, det är Kryd, det är Storytel, Readly, Naked många fler. Men det som kanske har varit mest omskrivet det har varit Klarna. Och på den svenska arbetsmarknaden så är det ju tänkt att man ska komma överens arbetsgivare och arbetstagare. Det här gäller ju överallt både på den lokala nivån och i hela Sverige. Man vill i det längsta undvika skarpa konflikter, men i veckan så kom beskedet att fackförbundet Unionen stämmer Klarna. Och varför gör man då det? Vi ska lyssna på Martin Westfeldt som är förhandlingschef på Unionen.
6: Unionen har valt att gå vidare i ärendet mot Klarna och lämna in en stämningsansökan till arbetsdomstolen. Skälet att vi gör detta är att Klarna då enligt vår uppfattning brutit mot skyldigheterna i medbestämmande lagen. Klarna är ju inte bundet av kollektivavtal men trots det så finns det skyldigheter hur man som arbetsgivare måste agera dels fortlöpande men också särskilt i en situation där man ska göra en neddragning. Dessa skyldigheter har inte Klarna iakttagit och då har vi först haft tvisterförhandling under flera månader med bolaget och nu valt att gå vidare till domstol när vi inte kunde komma överens. Klarna är ju ett relativt, relativt nystartat bolag som har vuxit snabbt och det är inte helt ovanligt att nya verksamheter som expanderar kanske tror att man kan klara sig utan så att säga, de vanliga reglerna som övriga följer på arbetsmarknaden. Så klarna utmärker sig ju genom att inte ha kollektivavtal och dessutom då inte ens följa de regler som gäller även för bolag som saknar kollektivavtal. Och det är skälet då till att vi tar det här ärendet vidare till domstol efter att vi inte har kommit överens i tvisterförhandling.
1: Jag vill bara säga att det som du sa tidigare Tobias var ju så här varför säger någon någonting, varför gör någon någonting? Det som var ganska intressant när jag började fördjupa mig lite i det här, det var att det här pressmeddelandet från unionen, det gick ut innan man hade skickat in någon stämningsansökan till arbetsdomstolen och det gick också ut innan Klarna hade fått ta del liksom, av den här stämningsansökan som skulle komma. Eh, och eh, så när jag hörde av mig till Klarna igår kväll, nu tror jag att den har kommit in, då så sa Klarna så här att gällande unionens stämningsansökan så är faktum att vi inte har mottagit den ännu och därför så kan vi naturligtvis inte kommentera. Och det här gör ju då att det laggar ju lite att vi har en part som kan berätta varför man gör någonting och en annan part som inte kan säga någonting så man får hålla utkik här när de har läst stämningsansökan som har trillat in men... Jag har ändå kontaktat en advokat som heter Åsa Erlandsson, som är arbetsrättsjurist på Settvals. Eftersom vi har en uppsägningsvåg inom ganska många nya bolag nu, så undrar jag, är detta en trend som håller i sig? Och vi ska höra vad hon säger här.
2: Jättespännande tycker jag. Dels så är det så att det här är, jag känner igen allt som Klara, mycket i linje med den rådgivning som jag tror många på arbetsgivarsidan får, samtidigt som vi nog. Alla är lite osäkra på var exakt går gränserna. Så på det sättet, jag hoppas nästan att man inte gör upp här utan att vi får lite ledning från arbetsdomstolen Var går gränserna här när det gäller hur mycket måste man, när rättare sagt behöver man informera eh, arbetstagarorganisationer? och och vad får man göra innan man behöver sätta igång en förhandlingsrunda när man inte har kollektivavtal. Tror du att vi kommer få se fler sådana här fall i Arbetsdomstolen? Du säger att det här har varit efterlängtat att det ska komma in. Tror du att vi kommer få se fler? Jag vet faktiskt, det är inte svårt att säga. Det, generellt sett så är det ju så att Arbetsdomstolen har ju liksom mycket mycket mindre att göra nu för tiden än vad man har haft traditionellt. Vi får inte lika mycket rättsfall från Arbetsdomstolen. För saker och ting görs upp på annat håll. Precis som i det här fallet med Klarnas så gjorde ju Klarna upp med finansförbundet. Det är unionen som har stått på sig och sagt, eller jag vet inte vem som har stått på sig, men det är bara med ena ena fackförening man inte har lyckats sitta en lösning. Och det är det vanliga sättet att saker och ting löser sig på i arbetsrätten, att man ja, men kommer överens. Och så har det verkligen sett ut den sista tiden. Men det är klart, tiderna ändras och vi har haft ganska goda tider länge. Vi har inte sett så mycket stora uppsägningar och sådär. Så kanske är det så att vi kommer få se en ändring framåt. Den som lever för se. Men du tycker det är intressant för att det
1: saknas vägledning när man inte har ett kollektivavtal. Då förstår jag det rätt. Ja, så tycker jag. Så vad man än kommer fram till här. För när man har lämnat in
2: en stämningsansökan till arbetsdomstolen, då kommer den att tas upp. Vet man det? Nej, tyvärr vet vi inte alls om vi kommer få en dom här. Det här är ett, en första eskalering Arbetsrätten ser ut så att först så ska parterna försöka förhandla för att hitta en lösning. Och det har ju parterna gjort. här. Man har ju haft massor med mbl förhandlingar för att kunna hitta en lösning. Men det har tydligen inte löst sig riktigt. Och då blir nästa steg. Kommer man inte överens, då kan den part som är missnöjd eller den part som vill och i det här fallet då arbetstagarsidan gå vidare till Arbetsdomstolen och liksom rättsligt ställa krav. Inte bara förhandlingsmässigt ställa krav utan rättsligt ställa krav i en domstol. Men det finns fortfarande massor med tillfällen för parterna att göra upp. Och jag skulle vilja säga att den svenska liksom, rättsprocessen går fortfarande ut på att försöka se om parterna inte kan träffa en överenskommelse. Och om det kommer hända här eller inte, ja, det beror väl på hur sugna eh, parterna är på att få till en eh, dom här. Vill man att Arbetsdomstolen ska uttala sig om det här eller tycker man att det som finns funkar bra? Vi har haft så bra tider som man vet
1: för lite om hur det kommer gå i sådana här twister som kanske då kan komma. Men att det är många startup liknande bolag som kanske krymper sin personal, vad får det för konsekvenser Tobias?
3: Det får säkert en mängd konsekvenser. Jag tänkte kanske, tänker kanske närmast utifrån ett fastighetsperspektiv. Det tar det perspektivet. Av det frågan <laughs> avser men...
1: Ja, den andra frågan får du svara på så här, Martin, ja, du, Ifall ni ska säga upp personal.
3: Ja. Man kan konstatera att både techbolag och fastighetsbolag har haft den här kranen av pengar. Så, att så fort pengar har behövt så har det bara varit att vrida på kranen och så har det sprutat ut. Och det finns ju väldigt många techbolag som inte har haft en lönsamhet och som så att säga, verksamheten har byggt på att man successivt kan plocka in nya pengar och om den möjligheten inte finns längre då blir det ett annat fokus då handlar det om att, att få ner kostnader och få upp intäkter för att, för att skapa lönsamhet och vi har sett som du var inne på väldigt mycket uppsägningar sen har man inte sett några effekter på hyresmarknaden och det här ännu men dels så kan det bero på att hyresavtal är ofta ganska långa du kanske har tre eller fem eller till och med sjuåriga hyresavtal så även om du säger upp personal nu under hösten så kanske du inte säger upp ditt hyresavtal en som 18 månader till exempel Um,
1: men vilka fastighetsbolag är mest sårbara i ett sådant läge om man skulle gå in i arbetslöshet, säger
3: vi? Men, man brukar ju i sig säga att historien inte upprepar sig men att den rimmar och tittar man historiskt sett så när man har gått in i, i lågkonjunkturer så är ju Stockholms innerstad den hyresmarknad som har haft den största påverkan där har haft mest volatila hyresnivåer. Går man till regionstäder eller mindre städer så är hyrorna Ja, i stort sett oförändrade oavsett konjunkturlägre. Det följer liksom KPI-index men ingenting, inga andra rörelser i stort sett. Men i Stockholm har det varit ganska volatilt. Um, så att i det perspektivet så tror jag att om vi ser fortsatt våg av uppsägningar och Liksom minskad efterfråga på kontorslokaler så är det ju de bolagen som har stor exponering mot Stockholm som drabbas. Och vad är det? Och det
2: är, det är FABG, till exempel?
3: Ja, det är väl i första hand kanske huvudstaden som har ja. störst exponering mot Stockholms innerstad och sen i andra hand Fabgé. Mm.
1: Eh, vad, vad säger du? Håller du koll på de här techbolagen nu om det kommer uppsägningar mera och sådär personal? Vad säger du Robert?
4: Eh, jo men det tror jag att det gör och eh, om vi bara kollar på bolagens effektivitetsperspektiv och inte tänk på det arbetsrättsliga så tror jag att det är ganska sunt. Vi, nu har vi gått ganska många år utan en riktig lågkonjunktur. Pandemin räknas inte riktigt med alla statliga stöd det var, gick nästan inte sig upp folk för du fick så mycket stöd så att jag tror att det är sunt att tidvattnet då och då försvinner man krymper, man effektiviserar vilket vi både har sett i Sverige men även på de stora amerikanska techjättarna och så vidare så att jag tror att det är en del av det naturliga ekonomiska spelet att ibland så är det högkonjunktur det går lite bättre och så växer man personalstyrkan väldigt mycket och sen så kommer då konjunkturen och då tajtar man till lite så jag ser ändå något sunt i det också.
1: Martin ni sitter ju i Göteborg va?
4: Ja, det stämmer. Uh
1: -huh. det är bra då sitter ni lite säkrare eller lite billigare.
4: Ja, nej, men det, det vill jag
5: väl tro i alla fall.
1: Ja. du, ni säga upp någon personal? Hur, det ser, ut? Eller, hur ser det ut? hur ser ut hos er? Uh,
5: nej, alltså, vi har ju försökt eller vi är väldigt liksom kostnadsmedvetna och liksom att vi inte drar på oss en alltför stor kostnadskostym liksom, och därav har inte vi behövt säga upp någon personal.
1: Nej, uh, överhuvudtaget. Får jag bara fråga uh, man pratar ju ibland om Edtech-marknaden som du är inne på. Kan du inte byssa bara, vad är det? den växer på vidare liksom samtidigt som massor massa andra saker minskar och vad ska man hålla koll på där framöver?
5: Alltså det som jag skulle säga, det finns ju ett skifte. Liksom skolan historiskt har varit ganska liksom analog eller liknande där liksom särskilt skolor, skolväsendet behöver liksom digitaliseras Så där kan man ju där kan vi ju liksom tillhandahålla mjukvara eller program för att möjliggöra så att lärarna kan effektivera, effektivera sin tid så att inte de behöver ha samma dragning för alla elever om det är någon som är längre fram i kurvan och någon som lägger efter så kanske fokuset kan ligga på, på de som behöver hjälpen och inte liksom one size fits all. Så där tror jag att EdTech-marknaden har en stor Möjlighet att effektivisera skolan eh, och sen rent om man kollar på b 2 businessen så är det väl snarare att ja, men den historiska lösningen som har funnits är liksom ja, men läxhjälp i hemmet men det är en ganska dyr tjänst som ganska få, eh, i alla fall i Sverige har råd med att betala. Det är en månatlig kostnad för att någon ska komma hem och lära sina barn och då kan ju vi ja, men nu talar jag lite egenvot, men då kan ju vi tillhandahålla en tjänst som möjliggör att man i en app på sin iPhone eller padda liksom kan lära sig i sin egna takt med en månatlig kostnad på men, mellan 100 till 180 kronor beroende på vilket abonnemang man har.
1: Vilka andra börsnoterade bolag håller du koll på inom den här sektorn? För Skolan har ju varit analog och är ju i hela världen. Ju.
5: Mm. Det beror väl på vad man definierar som EdTech, men en av de stora är väl liksom Kaot i Norge. De riktar sig liksom både mot bolag men även mot skolor. Och sen Ja, Skolon var också ett bolag som noterades tidigare i, i våras men det, det är inte jätte, jätte många så här, eh, rena edtechbolag som finns på, på alla fall inte den europeiska marknaden först noterade.
1: Okej, okay. vad skulle ni säga, var och en här nu får avsluta vad är det viktigaste att hålla koll på inför det första kvartalet första delen av året 2023? Vad säger du Robert?
4: Oj, stor fråga. <laughs> Nej, men någonstans efterfrågan på är, Vi har många konsumentbolag på Stockholmsbörsen. Konsumenten viker må ganska dåligt. Men även lite hur sprider sig till industrin och så vidare. Det kommer jag verkligen hålla ögonen på. Hur ser efterfrågan ut?
1: Du, Tobias, vad säger du?
3: Jag håller helt med. Jag var inne på det tidigare. Att jag tror att för fast sektorns del så kommer man flytta fokus lite grann från att nästan uteslutande fokusera på refinansieringsrisk till att mer också titta på operationell risk och så att säga, vilka segment som håller uppe och vilka segment som viker.
1: Och du Martin, vad säger du?
3: Ja, nu
5: känns nästan så att jag upprepar med här men, <laughs> men jag tror att alltså, det är väldigt viktigt att liksom, som investerare fokusera liksom vad hur, hur går det för det enskilda bolaget? För Det är väldigt lätt att hamna i liksom makrotrender att ja, räntor styr väldigt mycket men till syvende och sist så kommer ju, <coughs> liksom, bolagets prestanda synas i aktiekursen på lång sikt. Och att då, ja, men, gå ner och kolla på enskilda bolag som man är intresserade av och verkligen fördjupa sig där tror jag kommer att gynna en eh, om man är en långsiktig investerare och inte påverkas allt mycket av makrotrender som kan slå eh, ganska snabbt på kort sikt.
1: Du får den allra sista frågan. Är... E marknaden alldeles för överdrivet makrofokuserar nu? Vad säger du?
4: Ja men jag har faktiskt det som en teori. Speciellt nu när vi ändå någonstans börjar kunna överblicka vart blir räntetoppen och så vidare. Nu kanske vi kan se att inflationen faller och att vi kan se ett slut på det förhoppningsvis. Så att, ja jag tror att det under nästa år kommer komma lite mer skifte mot mer fokus på bolagens siffror. Allt egentligen att vi går in i en lågkonjunktur och därför mer naturligt fokus på vilka bolag som bara svårdast. Så ja jag tror att vi ser ett skifte.
1: Då säger stort tack för att ni kom hit och var med i podden Marknaden. Och du har lyssnat på podden Marknaden som ges ut av Monopol Media-producent i Jesper Born. Och jag heter Helena Rådstein och vi är tillbaka om bara några dagar. Och på måndag så blir det intervju med hockeylegenden Mats Sundin. Missa inte det och trevlig helg. Hej då! Ja, stort tack för att ni kom. Det var faktiskt väldigt kul. Och det var kul att bli påhopad direkt. Jag bara, wow, jag har inte vaknat till liv.